0: ben voilà, c'est café thé Jardonnay avec moi pour vraiment bien digérer ta journée. Puis mercredi 17 janvier, grande journée, on a l'excellente Isabelle Gomez qui va parler des livrables et comment les gérer pour pouvoir créer des clients ambassadeurs. Et puis, Amandine Dufour, alias Maman-Papa, Maman-Papa. derrière mon micro, comme des coachs en business, des experts en SEO, des comptables ou même des photographes d'intérieur. Ici, vraiment, on parle uniquement entreprise pour aider les entrepreneurs du domaine de la décoration et de l'architecture d'intérieur à créer et maintenir l'entreprise entreprise au service de leur passion. Allez, on y va. Aujourd'hui, je suis avec Amandine Marais, euh, de Auré Studio. Elle est basée dans le 59, saint andré les Lille. Avant, son entreprise s'appelait So and Blow. Peut-être que vous le connaissez dans ce sens-là. On va parler justement de ce changement. On va parler de son parcours et ça promet déjà d'être un épisode plein de choses à bien apprendre et à noter. Salut Amandine oh, Salut Flarch Merci beaucoup mm. de me recevoir. Mais Avec plaisir, je suis ravie <rire> que es là. Écoute... Euh, on a déjà parlé un tout petit peu avant, tu as un parcours qui est un tout petit peu euh, euh, différent et pas dans le sens où tu as fait une reconversion ou est-ce que... ou Voilà, c'est plutôt que tu as choisi une façon d'entreprendre qui est un peu différente. Est-ce que tu peux commencer par me parler de comment tout ça a commencé et comment tu es arrivé là
1: oui. Euh, alors, donc moi, j'ai pour repos repositionner un petit peu le contexte, j'ai fait des études euh, d'architecture d'intérieur en Belgique à Tournai, donc euh, proche de la frontière. Les gens du Nord euh, connaissent. <rire> euh, et j'ai été diplômée donc en 2012. Euh, en 2012, du coup, ben, suite à mon diplôme, j'ai commencé à chercher en fait, du travail, hein, comme, mm -hmm. euh, comme tout le monde. Euh, et euh, alors, je vais passer vite sur cette étape-là. J'ai d'abord travaillé pendant un an en fait euh, euh, dans une enseigne de cuisine à vendre des cuisines, voilà, parce que je trouvais pas forcément dans une agence qui me plaisait. Et euh, un mais an. Formateur. Au bout... pour le voilà, coup. très formateur mmh. sur euh, même la relation client, etc. Donc euh, c'était vraiment un bel apprentissage. Mmh. Euh, et en fait, bon, je m'étais fixé cette limite un peu de me dire voilà, euh, je fais ce, ce job parce que j'ai besoin de travailler, mais euh, au bout d'un an au maximum, je change. Et euh, quand j'avais eu mon diplôme, euh, j'avais donc envoyé pas mal de, de candidatures euh, euh, bah voilà, auprès de plein d'agences du, du Nord. Euh, et il y en a une en fait qui m'a recontactée, donc euh, sohenlo euh, mm -hmm. en me disant bah « voilà, ma collaboratrice s'en va, euh, est-ce que tu cherches toujours du travail ?» etc. Donc j'ai fait les entretiens et j'ai été recrutée en tant qu'architecte d'intérieur euh, mm -hmm. en 2014 du coup euh, oui,
0: c'est ça, 2014. Et à ce ouais, moment, début 2014, cette agence, elle était, euh, pour le coup, une personne.
1: Oui, en fait, c'était... Mmh. Euh, donc, euh, euh, donc Pour l'histoire, en fait, Sohan c'était donc une boutique de décoration, au départ, qui a été créée en 2008. Et euh, Sophie, donc, qui était la, la gérante à l'époque, euh, était décoratrice. Donc, on lui demandait de plus en plus en fait de conseils. Euh, euh, et petit à petit, en fait, elle a voulu intégrer la, la partie projet. Mmh. Et elle a eu besoin, en fait, de s'entourer... Euh, euh, on va dire de, de, de personnes diplômées parce qu'elle était autodidacte euh, pour on va dire avancer sur des dossiers un peu plus techniques <rire> donc euh, oui côté euh, architecture euh, d'intérieur voilà côté architecture mmh. d'intérieur donc c'est pour ça en fait que que je suis arrivée euh, et puis voilà donc en fait moi j'ai été euh, ça, voilà j'ai été recrutée en 2014 et, euh, et voilà donc après euh, moi je me suis vraiment épanouie dans ce travail là euh, c'est vrai qu'il y avait énormément de potentiel et puis euh, avec Sophie on, se, on travaillait vraiment bien ensemble, on mmh. était assez complémentaires et, euh, et voilà et un jour en fait elle a voulu du coup arrêter pour le coup pour des raisons euh, personnelles elle voulait faire autre chose c'est vrai que ça faisait déjà dix ans finalement qu'elle faisait ça ouais. et, euh, et le fait d'avoir un commerce aussi c'était quand même assez challengeant euh, au quotidien parce qu'il y avait mmh. la partie projet mais il y avait déjà aussi la partie euh, commerce euh, et du coup bah, comme l'entreprise tournait plutôt pas trop mal et que, euh, et que bah, elle ne voulait pas nous mettre en difficulté en fermant l'entreprise elle nous a proposé en fait donc à mon ancienne collègue euh, et moi de racheter l'entreprise parce que donc entre temps on était devenus trois, il y avait une deuxième oui. personne qui avait été recrutée euh, et donc voilà en 2018 elle nous a proposé euh, le rachat
0: et vous avez dit Banco.
1: Et on a dit Banco. Alors, ça c'était marrant parce que c'était euh, assez folklore. Euh, moi, quand elle m'en a parlé la première fois, je crois que j'étais sur le point d'accoucher ou je venais d'accoucher. <rire> C'est toujours des bons moments de changement. Donc, donc j'étais en plein congé maternité. Et puis, en fait, pour l'anecdote, effectivement, même quand on a signé le rachat, donc moi, ma fille, elle avait quelques mois euh, et, euh, et ma collègue, euh, qui est devenue mon associée à l'époque, euh, venait d'accoucher. Euh, euh, également, donc euh, c'était <rire> <'était> assez folklore. <rire> voilà, et c'est vrai qu'on s'est un peu lancé dans le truc en se disant, bah, c'est une super opportunité, l'entreprise, euh, ben, moi je l'adorais, euh, j'avais toujours vu un potentiel en fait dans cette entreprise, je sais pas pourquoi, j'avais senti un truc, mais il y avait mmh. un truc à faire, il y avait un truc à développer, etc. Euh, et donc c'est clair que c'était une évidence pour moi de, de racheter euh, à l'époque. Voilà. Et, et qu'est-ce qui, qu euh... qui a
0: empêché que ce... Ce que tu avais en tête faisait avant euh, Je n'ai pas compris. Ouais, oui, parce que ma phrase n'est pas très correcte. Donc, je vais la refaire. Euh... Alors, euh, tu dis, mais j'ai toujours vu qu'il y avait un potentiel dans cette, dans, cette, dans cette entreprise. Il y avait plein de ouais. choses que je voyais qu'on pouvait faire. Qu'est-ce ouais. qui l'a fait qu'entre le moment que tu rentres chez 2014 et le moment 2018, tu rachètes l'entreprise, ouais. tu n'as pas... Pu... Est-ce que tu n'as pas pu mettre d'autres choses en place Est -ce que... Si, alors il y a plein de choses
1: que j'ai mises en place parce qu'en fait, mmh. euh, typiquement, moi, quand je suis arrivée, c'est vrai que les projets euh, qui étaient euh, faits, ce c'était des... pas, par exemple, des projets de rénovation, etc. Il y avait, il y avait pas de... Pro... En fait, moi, vraiment, quand j'ai passé les entretiens avec Sophie, euh, je cette volonté qu'elle avait d'aller sur ces projets un peu plus euh, d'envergure, entre guillemets. Enfin, en tout cas, c'est comme ça qu'elle, le percevait. Euh... Mais en même temps, elle avait besoin de quelqu'un qui, qui, qui soit un peu téméraire. Enfin, moi, c'était mon, mon premier boulot. Oui, bien sûr. <rire> Et on a commencé à prendre des, des chantiers, etc. Parce que, enfin, je ne sais pas, j'avais peur de rien à l'époque. Je pense que maintenant, quand je repense à moi, il y a 8 ans, je me dis mais vraiment n'importe quoi. Enfin, on s'est lancé dans des trucs improbables. Et en oui. même temps, ça nous, on a vachement appris en fait aussi de ça. Parce oui. que du coup, euh, ben, moi, j'ai pas été formée par une architecte d'intérieur sur le terrain. J'ai un peu appris mm. par moi-même. Mais aussi, elle, elle avait quand même aussi cette connaissance des chantiers de déco qu'elle avait déjà fait. Oui. Et donc, on avait aussi... Euh, voilà, on, on a beaucoup, beaucoup appris ensemble, en fait, au final, euh, de cette période ouais. Donc, si, il y avait quand même... Il y a pas mal de choses qui se sont mises en place. J'avais commencé à mettre en place, euh, voilà, des, des façons de procéder, euh, des... Enfin, des, je ne sais pas, l'utilisation... À l'époque, tu vois, il y a huit ans, euh, on a commencé à mettre en place, par exemple, les rendus photoréalistes sur les 3D, ouais. bah, qu'elle ne hum. faisait pas avant et, euh, et qui ne se faisaient pas trop, trop encore à l'époque et tout. Donc, c'est des choses qu'on a mises en place petit, petit à petit pour améliorer, on va dire, les prestations. Bien sûr. Voilà. Mais c'est vrai qu'à euh, cette époque-là, je n'avais pas forcément aussi la réflexion que j'ai aujourd'hui. Hein.
0: Parce je... que tu n'avais pas encore le statut, peut-être, ou, ou, ou même peut-être l'esprit d'entrepreneur
1: Oui, ben, c'est clair que moi, j'étais aussi, euh, dans, encore une fois, dans mon premier. Euh... Enfin, C'était oui, mon premier vrai dit, boulot quoi. dans ce domaine-là, ouais. tu vois. Donc, ouais. euh, euh, j'ai amené ma pierre à l'édifice, c'est clair. Mais euh, je pense que le principal s'est passé après, évidemment, avec le champ d'action qui m'était possible <rire> une fois que le Bien rachat s'était fait.
0: Donc là, ouais. tu achètes, vous êtes deux à acheter Oui, à l'époque, on
1: était donc deux. Euh, en fait, on était deux collègues donc, euh, et c'est vrai qu'on travaillait bien ensemble. Donc, on s'est dit, euh,
0: allez, ouais, euh, c'est
1: parti, euh, on y va ensemble. Moi, c'est vrai que ça m'a ouais. aussi donné un peu le, bah, le courage de le faire. Peut-être que toute seule, je n'aurais pas osé à l'époque mmh. euh, le faire parce que c'est vrai qu'encore une fois, bah, moi, j'avais ma fille qui était petite. Euh, on n'avait jamais fait ça. Euh, donc, on s'est dit, mmh. bon, au moins à deux, ce sera euh, plus sûr. Euh, donc voilà, on achète et euh, c'est un peu la découverte d'un monde. <rire> un monde oui, s'ouvre à nous.
0: Le Alors, jour où so, Sophie s'en va, ouais. tu es, à, à, es vraiment face à être, euh, de prendre la posture d'entrepreneur de, de, avec tout le travail qui va avec. Ouais. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là
1: Alors, ce qui se passe à ce moment-là, c'est, j'ai envie de dire, pas grand-chose tout de suite. C'est-à-dire qu'en fait, au départ, on a continué. Euh, à faire ce qu'on faisait, c'est-à-dire à gérer euh, nos clients, nos chantiers. Parce qu'il n'y a pas eu de rupture. Ouais. Si tu veux, le rachat s'est fait, mais il y avait déjà des ouais. projets en cours, etc. Euh, donc, au départ, ça se passe euh, Ça se passe bien. Euh, parce qu'en fait, je pense qu'on ne voyait pas encore vraiment tout ce qu'il y avait derrière. C'est-à-dire, effectivement, tout ce que faisait Sophie, pour le coup, mmh. de gestion. Alors, moi, il y a eu une transition quand même. Hein, donc, euh, voilà, sur tous les aspects comptabilité, etc., on s'était un petit peu euh, calé. Mais disons que sur la posture même d'entrepreneur, de, de, c'est clair que ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai découvert et qui, pour le coup, euh, m'est tombé dessus vraiment plus tard. C'est-à-dire qu'il y a un moment... Alors, parce qu'en fait, si tu veux, c'était en 2018. Enfin, c'était juillet 2018. Mais finalement, euh, moins d'un an et demi après, il y a eu, par exemple, le Covid, tu vois. Euh, oui, par exemple. Euh, par exemple. <rire> Donc, en fait, il y a eu quand même pas mal de, de choses, d'événements qui se sont enchaînés et qui nous ont fait euh, nous rendre compte que, ben, en fait, euh, ouais, c'est pas juste continuer ce que nous, on faisait. Euh, il y avait des décisions à prendre. Euh, des, ouais. euh, et, euh, et puis après, je pense que c'est aussi cette... Euh, comme moi, j'avais cette ambition aussi de faire évoluer l'entreprise, d'améliorer ce qu'il y avait en place. Mmh. Tu vois, il n'y avait pas de process à l'époque, il n'y avait rien. Enfin, au niveau des oui. prestations, euh, euh, on le faisait instinctivement, je pense qu'on le faisait pas mal, mais euh, il n'y avait pas du tout de process. Donc, avec mmh. cette volonté de, de grossir, parce qu'on a recruté quasiment euh, deux mois après, euh, donc Cynthia qui est encore dans l'entreprise aujourd'hui, mmh. euh, bah, il y avait besoin en fait finalement de cette, euh, de cette structuration. Il n'y avait pas de structuration. Donc, en fait, ça, ça a été vraiment le gros travail qui s'est fait... Euh, Finalement, euh, à partir du moment où on s'est rendu compte que ça ne pouvait pas euh, continuer comme ça, ou en mmh. tout cas, euh, on n'allait pas pouvoir en fait, euh, euh, comment dire, modifier certaines choses si on ne passait pas par cette étape cruciale de structuration
0: de l'entreprise. Et cette structuration vous est venue parce qu'à un moment ou à l'autre, vous vous êtes rendu compte de certaines choses euh, oui, bah en fait, clairement, moi, le, le gros, gros, gros déclic que j'ai eu, c'était
1: vraiment au niveau du, au moment du Covid, tu vois, je ne sais pas mmh. si tu as déjà eu ce genre de réflexion avec d'autres personnes, mais pour moi, en fait, le, le confinement, le Covid, ça, pour des entreprises qui étaient, par exemple, tu vois, quand pour moi, c'est vraiment, euh, ça a mis en lumière tout ce mmh. qui n'allait pas, mais qui passait, tu vois. Euh, oui, à, à ce moment-là finalement euh, tu te rends compte que là ça passe plus en fait. Mmh. c'est-à-dire que tout ce qui passait un peu parce que bah, voilà, tu étais dans le feu du quotidien et tout, le moment du, du confinement et tout ce qui s'en est suivi après même dans notre domaine hein, avec les retards de, des matériaux etc mmh. ça a vraiment je trouve mis en lumière euh, ce qui n'allait pas mmh. qui n'était pas forcément fatal pour l'entreprise mais qui ne euh, voilà, fonctionnait pas et, et tu te rends compte que ben, quand, dans des moments comme ça, quand tu n'as pas de process, quand tu n'as pas d'organisation interne, ouais, ben, c'est le bazar en fait complètement, c'est ce qui s'est passé. Euh, c'est complètement ce qui s'est passé. Euh, parce qu'en fait, c'était une période vraiment particulière parce que nous, on avait le commerce aussi, du coup, euh, qui, qui a été fermé, mmh, les projets sûr. qui étaient décalés. Donc, en fait, il a fallu être un petit peu sur tous les fronts. Et, euh, et c'est clair que je me suis dit, non, mais là, c'est plus possible. Il faut qu'on s'organise mieux. Il faut qu'on <rire> mmh, qu qu réorganise un petit peu euh, les process, etc. Et c'est là, en fait, où moi, j'ai commencé à avoir vraiment cette démarche entrepreneuriale, finalement, de me dire, il faut qu'on se forme. Euh, il faut qu'on se forme à la gestion en fait déjà mmh. euh, commençons par là euh, et il faut qu'on améliore un petit peu bah, voilà faire un peu un espèce d'état des lieux de l'entreprise parce que finalement nous on avait racheté le truc en se disant bah voilà euh, ça va continuer ça comme ça ça roule c'est super et euh, et puis en fait non donc euh, c'est vrai qu'il y a eu ce, ce moment là de de grosses, grosses réflexions en fait, bah, qui ne s'est mmh. jamais arrêtée hein. Après, euh, clairement, finalement, c'est un peu un, tra un travail de tous les instants de se remettre en question. Oui. <rire> voilà, donc globalement, c'est comme, comme ça que ça s'est passé.
0: Et donc, tu as structuré euh, ton entreprise, tu as structuré, j'imagine, aussi tes projets. Euh, ouais. Est-ce que tu peux en parler de ça, de la structuration que tu as mis en place un peu plus en détail, parce que je trouve ça extrêmement intéressant
1: il euh, faut que je me replonge vraiment un petit peu dans parce que ça s'est fait donc aussi en, en douceur hein, entre guillemets mais euh, ouais. euh, bah, en fait par exemple à l'époque on n'avait pas forcément de CGV propre au projet tu vois on avait euh, des CGV publicien. pour la <rire> on avait des CGV euh, vraiment clairs pour toute la partie vente de mobilier etc mais euh, par rapport à, à à la, à la, aux prestations, en fait, il n'y avait rien qui cadrait finalement mmh. les prestations. Et c'est vrai que nous, on se laissait aussi vachement embarquer dans euh, dire oui à tout euh, ouais. client euh, et puis pas savoir quand il y avait un cas particulier comment réagir. On n'avait vraiment en fait pas de process finalement sur… Mmh. Euh, et en cas de difficulté parce qu'après, j'ai aussi fait face à mes premiers euh, retards de paiement, des euh, choses comme ça. Oui. Chose en fait que… Euh, qui est vrai que je gérais pas aup aup auparavant en fait, et qui du coup, euh, petit à petit, je me suis dit, tiens, on a vécu cette situation, ce serait bien de cadrer maintenant comme ça. Donc ça s'est fait aussi mmh. en fonction des situations qu'on a rencontrées au fur et à mesure, euh, je pense comme tout le monde, mais du coup, de, de cadrer et les aspects, on va dire, plus juridiques, Ouais. Euh, et en même temps aussi euh, offrir euh, une prestation plus qualitative à nos clients, euh, ouais. euh, avec quelque chose qui soit plus carré. Euh, euh, tu vois, on a créé à ce moment-là aussi, par exemple, une plaquette détaillée de comment la prestation elle se déroule. On n'avait pas ouais. avant ça. Ouais. On expliquait tout à l'oral, et j'ai envie de dire, il y a eu un moment où ça suffisait, mais ces réflexions, elles se sont faites aussi en... en en parallèle, j'ai envie de dire d'une observation du marché qui évolue. C'est-à-dire que encore une fois, moi, quand j'ai commencé, c'était il y a huit ans, euh, on, mm. on parlait pas des mêmes choses qu'aujourd'hui. Tu vois, c'était pas non. du tout la même approche. Les clients n'étaient euh, euh, pas non plus. Enfin, euh, comment dire Je vais pas dire qu'ils étaient moins exigeants parce que c'est pas vrai. Mais euh, aujourd'hui, il y a un tel boom autour de mm. l'archi d'intérieur. Ils
0: étaient moins avisés. Ils
1: étaient moins avisés, voilà. Et donc, ce qui se faisait, on va dire, de manière orale, ne Enfin, Aujourd'hui, c'est plus possible. Il y a des choses qui doivent quand même s'écrire un hein, minimum. Et en tout mmh, cas, euh, ouais. euh, ils sont aussi euh, friands de bien connaître les étapes de la prestation, ouais. qu'est-ce qui va leur être remis, etc. C'est des choses ouais. qu'on a aussi, voilà, encore une fois, mis en place euh, euh, bah voilà, à cette époque-là, quoi, petit à petit. Euh, ça des... montre aussi
0: le fait que ton entreprise a grandi à partir du moment que tu commences à structurer les choses et que tu peux montrer la structuration au client. Premièrement, ouais. ça le rassure. Ouais. Et ça lui montre surtout que tu sais de quoi tu parles.
1: Ouais. Oui, oui, c'est clair. Et puis, euh, et puis cette, euh, le fait de grandir, ça s'est fait sur tous les plans. Hein. Euh, clairement, euh, moi, je pense que j'ai jamais autant appris euh, que... Euh... <rire> que ces quatre dernières années. Enfin, je pense qu'on est beaucoup à le dire, mais l'entrepreneuriat, c'est un, enfin, c'est une aventure de dingue, quoi. Même à niveau, même à titre personnel, c'est, on apprend beaucoup.
0: Ça t'a changé le côté personnel
1: Ah oui, oui, complètement. Je trouve qu'il y a un peu cette, enfin, comment dire J'ai pas, je vais pas forcément parler de ça. Euh, de manière très. Enfin, peut-être pas très bien parce que c'est pas trop mon domaine, mais je trouve que d'un point de vue développement personnel, mmh. le fait d'être entrepreneur, je trouve, euh, euh, permet aussi des... de se remettre en question parce que tu vois, il y a quand même tout le travail aussi sur la posture, la confiance en soi, mmh. euh, etc. Donc, quelque part, ça aide aussi forcément euh, dans la vie personnelle, ah ouais. je trouve. Ouais.
0: Oh, oui, bien sûr. Et donc là, tu es dans le... as restructuré les choses, tu as mis en place le côté juridique, les CGV, j'imagine que tu as mis en place un, un contrat, maintenant tu es payé quasiment tout le temps, j'imagine aussi. <rire> euh, donc là, cette partie-là de ton entreprise, elle grandit que de... parce que tu as repris non seulement une, une, une agence de décoration et architecture d'intérieur, tu as aussi repris une boutique. Oui, exactement. C'est-à-dire
1: qu'on a le... On, enfin, finalement, l'agence se trouve au cœur, euh, au cœur de la boutique.
0: Oui. Et ça, c'est quelque chose qui se gère aussi. Est-ce que, ah ouais. est que vous avez départagé les rôles ou pas
1: Alors, à l'époque, du coup, avec mon associé euh, Julie, c'est ce qu'on avait essayé de faire. Euh, on avait essayé de se partager les rôles justement pour essayer de gérer au mieux les deux. Et en fait, c'est vrai que en fait, la, la question de cette boutique, ça a toujours été un un sujet euh, parce que c'est que c'est un autre métier je trouve mmh. euh, mmh. c'est un et c'est pas forcément un métier qui moi me correspondait euh, parce que à l'époque c'était vraiment une boutique de déco pure c'est à dire vraiment beaucoup d'objets euh, et il faut être toujours à l'affût de la dernière tendance du de l'objet qui va cartonner de la marque qu'il faut absolument mmh. avoir etc et non est seulement est de... hein. un autre métier complètement mmh. et, euh, et et je le dis sans <rire> sans honte c'est <rire> pas trop mon truc euh, et c'est vrai que euh, moi, j'ai longtemps cherché le mode qui allait fonctionner parce que cet espace-là, quelque part, je ne voulais pas m'en séparer non plus parce que bah, mm. tout le monde sait qu'on est là. Euh, c'est un super bel espace. Euh, c'est un espace qui nous sert aussi parce que euh, nos clients bah, viennent euh, et du coup, voient aussi ce qu'on propose, etc. Donc, en fait, les deux se nourrissent, hein, la partie mm. euh, projet et la partie euh, boutique. Mais euh, c'est vrai que la, le fait d'avoir une boutique-boutique ça ne me convenait pas. Et non. finalement, on a pris la décision. Euh, il y a donc avec l'équipe, hein, il y a à peu près euh, je dirais un an, un an et demi. Euh, de faire évoluer cette boutique donc pas de l'arrêter mais de la faire évoluer plutôt en showroom c'est-à-dire qu'on présentait déjà un peu de mobilier mais là de vraiment axer encore plus cette partie-là euh, mm -hmm. et d'avoir finalement d'arrêter un petit peu toute la partie plus euh, objet euh, décoratif euh, mm. seul en fait et d'être vraiment mm -hmm. proposer plus de meubles plus de marques plus de luminaires etc. des choses mm. qui soient euh, euh, un peu plus en lien finalement avec notre euh, bah, les projets et ce que nous on peut apporter euh, par exemple toutes les marques qu'on propose c'est des marques qui sont personnalisables donc en fait mmh. on arrive aussi nous à les, à les proposer dans les projets et ça c'était plus notre truc pour le coup euh, de se dire bah oui tel, tel mobilier euh, il fonctionne bien dans les projets les gens l'aiment bien pour telle et telle raison donc on va le présenter, on va le mettre dans, mmh. le, dans le showroom donc on a vraiment opéré cette transition euh, douce euh, parce que ouais. ça se fait pas du jour au lendemain euh, vers quelque chose qui est, qui est plus un showroom maintenant qu'une boutique
0: d'accord D'accord. Et donc là, il y a. J'ai l'impression que tous ces changements, ils se mettent en place assez doucement. Ça demande quand même pas mal de réflexion. Ouais. Et puis entre-temps, euh, tu as commencé dans cette entreprise qui avait les valeurs de Sophie. Aujourd'hui, cette entreprise doit avoir les valeurs de toi et. Oh, j'ai mangé son nom. Ton acolyte. <rire> <rire> Mon associé,
1: Julie. Donc en Julie. fait, Julie. Ouais. En fait, euh, donc euh, pour la petite histoire, donc Julie a quitté l'entreprise il y a un an, il y a un peu plus d'un an, euh, pour faire autre chose. Et je pense que pour le coup, elle... elle... Elle n'était pas forcément en adéquation avec euh, avec l'entreprise euh, euh, et les et, et justement le, le, bah, le, le travail de gestion que ça générait. Je pense que encore mmh. une fois, on a on a un peu s'est un peu on euh, dire on a un peu pris l'opportunité à l'époque, mais sans forcément se poser la question de si ça allait nous convenir ou pas. Euh, même moi, en fait, hein, c'est vrai que j'avais toujours voulu. Euh, je m'étais toujours dit un jour j'aurais mon entreprise, mais jamais j'avais imaginé qu'à 30 ans euh, je serais entrepreneur. Mmh. Et, euh, et, et c'est vrai que ça a été aussi au début, on est aussi allé à tâtons pour ça, je pense, parce qu'on avait besoin de comprendre quelle allait être notre place, est-ce qu'on allait aimer ça Et pour le coup, moi, je me suis vraiment épanouie dans ce rôle-là, même si ça a pris un peu de temps pour que je vraiment m'approprie l'entreprise. Et Julie, pour le coup, ça n'a pas, pas du tout matché comme ça. Donc, elle est partie il y a un an, mais donc on est, on est cinq quand même aujourd'hui. Ouais. Euh, et ces réflexions-là, elles se sont faites aussi avec l'équipe. C'est-à-dire que quand on on a commencé à se poser un peu des questions sur ce qu'on pouvait améliorer dans l'entreprise, euh, voilà, les, les filles, elles avaient aussi leur avis sur bah, ce qui fonctionnait bien moins bien, ce qui mmh. pouvait être mis en place. C'est super intéressant de vraiment discuter de ça avec l'équipe. On a, en fait démarré par, euh, on a fait des espèces d'ateliers <rire> de, ouais. de, de réflexion sur euh, bah, les valeurs de l'entreprise, euh, euh, quelle, quelle était notre vision, euh, euh, le pourquoi. Et tout ça, on a dû le construire. En fait, on a fait les choses un peu à l'envers. C'est-à-dire que généralement, quand on crée son entreprise, on réfléchit à ça euh, en amont. Mais nous, comme on a racheté une entreprise euh, existante, euh, mmh. on ne s'était pas du tout posé ces questions-là euh, au démarrage. Euh, mmh. Et, euh, et c'est vrai que c'est devenu une nécessité. Euh, J'en parlais tout à l'heure, mais le, en fait, le Covid, le confinement, etc., moi, ça m'a vraiment provoqué un, un électrochoc. Mmh. Parce que, euh, donc, il y a eu cette vague de stress énorme. Enfin, euh, je sais, les gens ont vécu plus ou moins différemment, mais moi, je me suis vraiment pris une grosse vague de stress. Euh, parce que d'un coup, j'avais un, un caillou dans ma chaussure, tout roulait oui. jusque-là. Et puis finalement, d'un seul coup, euh, le confinement, les, les chantiers au ralenti, etc., euh, je me suis mise un peu à stresser pour l'entreprise. Et, et j'essayais de compenser finalement ce stress par euh, beaucoup de travail, le soir, le week-end, essayer d'être mmh. vraiment... Euh, puis à un moment donné, mon corps il a dit euh, « ça, va, ça va pas, pas
0: ne <rire> hein. mmh. va pas
1: le faire très longtemps ».
0: Mmh. Euh,
1: et là, pour le coup, je remercie mon conjoint qui m'a un peu aussi euh, récupéré hein, en mode... Euh, alors là, si tu continues comme ça, je pense que tu vas faire un burn-out dans pas très très longtemps. Euh, ouais. Donc ça, ça a été aussi... Euh, voilà, ça m'a permis de me remettre en question, euh, même moi, dans mon rapport au travail, etc. Et, euh, et c'est vrai qu'à ce moment-là, je pense que ce qui m'a vraiment... Euh, Comment dire, qui m'a vraiment fait réfléchir. c'est pas tant le fait de travailler beaucoup, d'être fatigué, etc., de stresser. C'était aussi, finalement, de me dire, mais en fait, euh, ça me fait me rendre compte que je suis pas 100% en phase avec mmh. ce que je fais. J'ai envie de remettre un peu du sens et de qui je suis, finalement, dans l'entreprise, ce qui n'était pas du tout le cas. Encore une fois, on, on faisait perdurer ce qui existait au, au préalable. Et puis, en parallèle, le monde change aussi. Et du coup, euh, c'est de là qu'est venu... Euh, J'ai commencé à réfléchir, à me dire, mais vraiment... Euh, ce que je fais euh, quel sens a enfin euh, euh, mm. voilà le, le, la grosse grosse remise en question ouais, bien euh, sûr. et ça
0: c'était au milieu du covid
1: c'était juste après en fait après le, après le déconfinement en fait je crois mm. que c'était à peu près au mois de juin 2020 où j'ai commencé à, à être un peu en ouais en quête de sens on va dire entre guillemets ouais. euh, par rapport et à mon là métier
0: où tu mets en place en fait les ateliers de réflexion avec l'équipe pour ouais, pas commencer longtemps. à réfléchir ouais, aux valeurs actuelles et les valeurs futures, j'ai envie de dire
1: Oui, pas très longtemps après, effectivement. Mmh. Euh, le ça, les, Alors, ce pas tout, tout de suite en 2020, parce que, mine de rien, ça, il a fallu aussi que moi, ça mûrisse de mon côté, qu'on absorbe aussi bah, toute la phase post-Covid, de chantier décalé, etc. Donc, il y a quand même eu un, un, une phase un petit peu de latence où on a commencé à mettre en place des choses un peu d'ordre process, etc., mais vraiment, la réflexion sur le sens de l'entreprise, elle s'est faite, finalement, il y a un peu plus d'un an, justement, quand mon ancien associé est parti. Parce que, finalement, à ce moment-là aussi, je me suis dit, bon, voilà, là, maintenant, je suis toute seule. C'est vraiment, je pense, le moment, je me sens prête à insuffler finalement dans l'entreprise mmh. euh, qui je suis, les valeurs que je porte et, euh, et finalement les, po les valeurs qui étaient finalement partagées avec l'équipe aussi. Donc, euh, c'était vachement intéressant. Donc, à ce moment-là, effectivement, on a fait euh, plusieurs ateliers entre nous mmh. de euh, co-création, on va dire, de ce qu'allait être finalement euh, le Soello 2.0 qui est devenu mmh. maintenant au Studio Mais euh,
0: euh, c'est à ce moment-là, effectivement, ouais. Tu mets ça en place, tu commences, j'imagine, assez tôt, euh, même avant le changement de nom, euh, véhiculer, communiquer, euh, le changement de valeur que tu as envie de mettre en place. Est-ce que tu as déjà assez de recul pour dire, bah, ça fait 6 euh, mois, 8 euh, mois, 9 mois, je sais pas, euh, qu'on a commencé à mieux définir ou ou plus définir dans notre sens les valeurs de l'agence, avec la communication qu'on a mise euh, forcément dans cette sens -là, ce sens-là, est-ce que tu as déjà l'impression qu'il y a un retour dans le sens où le type de client qui vient avec les nouvelles valeurs sont finalement un autre type de client, un type de client développé dans un autre sens que ce qui était euh, en place avant avec So -and -Low
1: alors, c'est clair que tout ce travail-là, il s'est fait aussi avec le, la redéfinition, on va dire, de notre client idéal. Ouais. Euh, je pense que c'était ça aussi qui coinçait euh, à certains moments sur certains projets, c'est qu'on s'est vraiment dit finalement, voilà, on n'a pas aujourd'hui toute cette communication qui permet d'attirer son client idéal entre guillemets. Mmh. Euh, maintenant, euh, à l'heure d'aujourd'hui, on n'a pas forcément encore euh, extrêmement communiqué. On a commencé à distiller un petit peu finalement ces nouvelles valeurs de par le, le showroom. Ce qui se passe dans le showroom nous permet finalement d'un petit peu d'en parler mmh. euh, auprès de nos clients aussi en dire en direct, mais mmh. sur les réseaux sociaux. C'est justement aussi pour ça qu'il y a eu finalement ce changement de nom. C'était plutôt l'aboutissement. C'est-à-dire, moi, au départ, je me suis pas dit on va changer de nom. Je me suis juste ouais. dit, bah voilà, on va changer, euh, on va enfin, on va intégrer nos valeurs personnelles à l'entreprise, etc. Mais finalement, euh, on s'est posé la question de comment on allait communiquer ces nouvelles valeurs, cette, ouais. cette nouvelle manière de procéder. Et, et en fait, le changement non est venu à la fin en se disant, bah, en fait, c'est aussi, euh, aussi, ça qui va nous permettre de communiquer bah, pourquoi on fait tel et tel changement. Parce que le changement est tellement ouais. radical que ça, ça donne un, une excuse un peu entre guillemets à, à toute cette communication euh, qu'on met en place. Par contre, euh, ce qui, je pense, a énormément changé et là pour lequel euh, j'ai un peu de recul, c'est qu'en fait, en interne, euh, ça a énormément, en fait... Enfin, euh, le, toutes les améliorations qu'on a fait en interne, parce qu'il y a des mmh. choses qui ne se voient pas forcément de l'extérieur, mmh, ouais. mais même... Euh, pour le bien-être des collaboratrices, la manière dont on traite maintenant aussi les projets. Euh, euh, et puis, du coup, tout ce travail sur les valeurs qui a vraiment soudé aussi l'équipe. Ah. Je pense que quelque part, ça transparaît d'une manière ou d'une autre dans la manière dont on est aussi maintenant nous, avec les clients, euh, dans nos projets. Euh, ça a fait aussi prendre confiance en elles, aussi à mes collaboratrices. Euh, même si on a encore tout euh, un peu de travail là-dessus, c'est pas toujours évident, mais... Euh, en fait, ce travail-là, il a déjà commencé il y a plus d'un an euh, pour nous en interne. Et pour après, mmh. ben, finalement, mieux communiquer euh, qui on est. Parce que le but, ce n'est pas juste de dire bah, nous, on est comme ci, on est comme ça. C'est d'incarner finalement aussi ce, ces valeurs-là. Et c'est pour ça que finalement, euh, c'est quelque chose de très personnel qu'on a insufflé dans l'entreprise. Mmh. C'est vraiment quelque chose qu'on était, qu était déjà, euh, qu'on ouais. essaye de
0: mettre. Euh... Mais tu n'avais pas encore forcément mis le doigt dessus, ni le mis à la lumière ni en interne ni en externe.
1: Ouais, c'est ça. Bah, avant, non. En fait, c'est euh, euh, vrai que maintenant, ça me paraît improbable, mais c'est vrai que moi, j'avais, en fait, j'avais pas non plus aussi connaissance de l'intérêt de mmh. faire tout ce travail-là en amont. Bah, je pense que si j'avais, je sais pas, voulu créer mon entreprise, je me serais formée, j'aurais je je, en fait à l'époque connu euh, toutes ces étapes par lesquelles il faut passer. Et ça m'est venu après, en fait, euh, mmh. en suivant des entrepreneurs sur Instagram, en écoutant des podcasts, euh, mmh. en, en me formant, etc. Mmh. Et, euh, et, et c'est là où j'ai découvert finalement l'intérêt de, euh, de faire tout ce travail interne pour pouvoir ensuite le faire rayonner vers l'extérieur et que les gens bah, comprennent beaucoup plus rapidement mmh. Qui on est, ce qu'on fait, euh, et euh, bah, comment on veut le faire aussi surtout.
0: Et ça a soudé, ça a plus soudé ton équipe.
1: Ouais, complètement. Bah alors, on était on était déjà très euh, très Enfin, euh, il y a quand même une, une belle cohésion d'équipe, mais je pense que c'est vrai que faire ce travail ensemble, c'est-à-dire que j'aurais pu très bien me dire bon bah voilà. Euh, c'est mon entreprise, je décide est de telle décide, et telle chose. Mais... Et, puis, mmh. euh, et puis, voilà, maintenant, ça va être comme ça. Et en fait, moi, ce n'est bon, pas du tout ma vision, euh, effectivement, de, de, de l'entrepreneuriat, du management et puis de euh, la collaboration. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a vraiment construit ensemble. Parce qu'en plus, je me suis dit, voilà, les filles, il va falloir aussi qu'elles véhiculent, parce qu'elles repré représentent l'entreprise. Il va falloir aussi qu'elles véhiculent bah, ce, voilà, cette nouvelle image, entre guillemets, euh, euh, donc, euh, et c'était super chouette, c'était vraiment... Euh, je pense qu'en plus, euh, pour le coup, je parle pour elles, mais pour en avoir déjà discuté, mmh. elles ont aussi vachement apprécié euh, bah, d'être impliquées là-dedans, et puis cette, ce processus un peu créatif euh, de, euh, de la nouvelle identité, finalement, de l'entreprise.
0: Est-ce que tu peux concrètement parler de quelque chose que tu as mis en place en interne, où aujourd'hui, tu te dis, mais pff, ça aurait pu se faire déjà il y a 4 ans, ça aurait été tellement mieux
1: oui. Bah, je pense que le truc qu'on a mis en place, après, c'est propre au fait qu'on soit plusieurs, c'est euh, le fait de travailler sur euh, Notion. Euh, mm -hmm. Je ne sais pas ah, si oui. tu connais, j'imagine que oui. Euh, c'est le fait d'avoir vraiment quelque chose qui centralise, finalement, toute notre organisation. Euh, ce qu'on n'avait pas avant, c'est-à-dire que là, pour le coup, on a, cons enfin, on a vraiment construit un espace d'entreprise... Mmh. Où on va vraiment retrouver tout, euh, tout dessus et euh, qui nous facilite vachement le quotidien parce qu'on euh, a vraiment en fait toutes les fiches projet, les plannings. Euh, mmh. On va retrouver même en fait des informations euh, euh, lié justement à, à toute l'image de l'entreprise. Euh, mmh. euh, le jour où je recrute quelqu'un, euh, on a créé un petit livret d'accueil avec euh, bah, tous, mmh. les, tous les éléments euh, liés à l'entreprise pour rapidement en fait, euh, s'imprégner aussi de, de notre univers. Euh, et ça, c'est clair que ça a, changé, euh, ça a changé notre vie en interne d'avoir ce, cet outil d'organisation qu'on n'avait pas. Euh, mmh. Et c'est vrai que c'est aussi le fait de, de grossir parce que tant qu'on est à deux, je trouve que ça va. 3, ça passe encore. Et là, quand on est passé à 4, ça devenait vraiment... Ouais. Enfin, euh, c'était folklore même pour moi. C'est-à-dire que j'arrivais plus à tout suivre. Euh, c'était plus possible. quoi. Donc euh, là, cet outil-là, ça fait un an et demi qu'on s'en sert. Euh, c
0: Je le bénis tous les jours. <rire> <rire> Parce que pour le coup, est-ce que toi, tu es, 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 es la propriétaire de l'entreprise, on va dire, et en même temps, tu as une équipe autour de toi. Vous êtes 5 aujourd'hui, si j'ai bien compris. Oui. Euh... Est-ce que chacun a ses propres projets ou est-ce que chacun a son propre rôle et c'est toi qui as quand même la main sur tous les projets Comment ça se passe
1: alors, en fait, euh, c'est plutôt chacune à ses projets. Donc, euh, en fait, aujourd'hui, on est cinq, mais on est quatre architectes d'intérieur et on a, alors, depuis pas très longtemps, recruté une assistante commerciale pour nous aider aussi sur la partie euh, showroom et euh, passage mmh. des commandes, etc. Enfin, voilà, sur toute la partie back-office. Euh, parce que c'est vrai que là, j'avais un peu du mal aussi à suivre le rythme là-dessus. Mais euh, les architectes d'intérieur qui bossent avec moi, donc Cynthia, Julia et Solène, elles, elles gèrent chacune euh, leur projet. Parfois, mmh. sur des gros projets, on travaille en binôme. Alors, ça peut oui. être avec moi, mais ça peut être aussi entre elles. Et, euh, mais par contre, c'est vrai que moi, j'ai toujours eu cette... Alors, ça vient d'une volonté personnelle, mais moi, j'ai toujours. je voulais être autonome. Je n'ai jamais aimé qu'on me dise de quoi faire, même quand j'étais salariée. Euh, euh, j'ai toujours voulu avoir cette indépendance, cette autonomie. Et c'est quelque chose, du coup, que je, que je laisse à, aussi à mes collaboratrices. Parce que... Euh, alors après, je pense que le, ça leur plaît aussi. Il y a des gens qui sont faits, euh, pour ça ou pas, pour cette autonomie ou pas. Pour le coup, elles, elles sont faites pour ça. Elles ont aussi euh, voilà cette envie de gérer leur projet euh, d'elles-mêmes. Après, bah, on bosse euh, tout ensemble dans la même pièce, euh, en open ouais. space. On échange tout le temps sur les projets. Moi, je suis toujours au courant quand même des projets, enfin euh, euh, voilà, ce qu'elles font. Mais elles ont quand même un champ d'action très large, ouais. toutes seules avec leurs clients. Euh, et, euh, et ce qui, je trouve, fonctionne plutôt bien parce que même s'il y a, on va dire, une patte euh, globale à l'entreprise, euh, hum. Puis quand elles sont arrivées, elles ont été aussi un peu formées à ça. Euh, voilà, l'objectif c'est pas que moi je chapote chaque projet parce que d'abord je pense que je pourrais pas, mm -hmm. euh, j'aurais pas forcément le, le temps et j'ai vraiment pas non plus cette volonté là. Je trouve que travailler en, en autonomie c'est quand même vachement plus sympa et voilà. Donc il y a une phase effectivement de formation, c'est-à-dire quand euh, par exemple la dernière arrivée, quand elle est arrivée, il bah, a fallu quand même qu'elle soit euh, un peu en observation de ce que les autres faisaient, Bien des rendez-vous, les chantiers et tout ça. Et puis après, euh, rapidement par contre,
0: euh, elles sont autonomes sur leur, euh, sur leur projet. Et ça aide énormément quand tu as mis en place justement euh, des documents, des... Des, des livrets d'accueil, des définitions de valeurs, des… des j'imagine que tu as oui. même… Euh, voilà. Est-ce que j'ai… Hum, tu dois choisir entre deux questions, mais je vais les poser de toute façon successivement. <rire> Alors, euh, je voulais savoir un truc. La définition, la définition de tes valeurs, les valeurs de l'agence, est-ce que tu peux me dire… parce que j'imagine que tu as mis ça dans un certain nombre de mots-clés pour l'agence. Oui. Euh, Est-ce que tu peux me dire le processus d'arriver justement parce que généralement, on peut penser à 25 mots-clés. Euh, oui. Maintenant, il faut arriver à juste 3, 4, je ne sais pas combien temps en as, en ouais. as défini. Est-ce que tu peux m'expliquer comment vous êtes arrivés entre le moment qu'il y a un atelier de réflexion valeur et aujourd'hui où les valeurs sont bien ancrées, c'était ouais. quoi la réflexion, le processus et pourquoi justement c'est ces mots-clés-là et pas d'autres qui ont sorti
1: alors, euh, bah, le premier donc, atelier qu'on a fait, c'était euh, l'atelier sur les valeurs. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a d'abord défini nos valeurs personnelles. C'est-à-dire qu'en fait, mm. comme c'était le but, c'était plutôt d'aller insuffler dans notre entreprise euh, ce que nous, nous étions. On a chacune mm. fait le travail de nos valeurs personnelles. Alors, euh, c'est vrai que euh, quand on démarre un travail comme ça, la première fois, euh, ben, en fait, euh, on a envie de mettre tous les mots qui nous viennent. Ah, en euh... live. Mm. Donc, en fait, il y a eu un peu ce travail d'entonnoir, c'est-à-dire que d'abord... Mm. On met tout, on jette tout sur le papier. Ensuite, on, re, on a regroupé un petit peu par euh, bah, en fait, finalement, les valeurs qui, étaient, qui évoquaient un peu les mêmes choses. Mmh, mmh. Et puis après, on a essayé de, de, de garder qu'un seul mot. C'est franchement un travail qui est hyper difficile parce qu'on ouais. a l'impression de renoncer à un truc et puis de dire, oui, mais moi, je suis ça, mais je suis aussi ça. Et, et c'est vrai qu'en en fait, c'est compliqué même de définir sa personne par trois ou quatre valeurs. Ce n'est pas, pas possible. La, la réalité, c'est qu'évidemment, on, on est multiple et on a... On a plein de, plein de choses qui nous parlent. Euh, maintenant, ce travail d'entonnoir, il s'est du coup ensuite fait au niveau de l'entreprise. On a aussi ouais. du coup fait... Euh, voilà, on a jeté un peu tous les mots et puis ensuite, on a euh, euh, comment, réuni... Enfin, euh, on a résumé tout ça en quelques mots. Euh, mais ce qui m'a après ensuite vraiment, vraiment aidé en fait, c'est euh, le travail que j'ai fait sur euh, le changement de nom et l'identité visuelle avec la designer, en fait, qui m'a accompagnée euh, sur ce travail. Euh, parce qu'il y avait... Au préalable de la partie d'entité visuelle, il y avait une partie euh, stratégie, en fait, stratégie de marque, euh, où ouais. là, pour le coup, elle, c'est son job de t'aider à, <rire> à résumer oui. euh, en quelques mots. Et en fait, pour le coup, elle te fait choisir plein, plein de mots. Puis ensuite, tu dois en choisir 15. Puis ensuite, tu dois en choisir 5. Et puis à la fin, il <rire> doit t'en rester un seul Ouais, ouais. Et, euh, et du coup c'est euh, super dur et en même temps euh, ça permet aussi d'être plus clair dans son positionnement donc en fait il y a tout ce processus mmh. qui a pris euh, objectivement euh, des mois hein, parce qu'il y a eu cet atelier, après tu réfléchis au truc, puis tu te dis ouais mais celle-ci finalement j'ai envie de la mettre en premier et puis mmh. euh, il y a eu ce travail stratégique ensuite sur, euh, sur l'identité de marque euh, qui a permis on va dire de solidifier euh, et de dire voilà en fait nos valeurs aujourd'hui c'est ça euh, et euh, tu peux me les donner voilà. Alors là aujourd'hui, <rire> dans le désordre, euh, mm -hmm. nos valeurs en fait donc y a le, la première valeur, c'est l'engagement en fait le fait de vouloir euh, apporter quelque chose de plus durable dans les projets mais aussi dans les marques qu'on présente. Il mm -hmm. y a la créativité, euh, l'enchantement, le fait de générer chez nos clients un effet waouh, la transformation. On est un peu des, des magiciennes. <rire> ouais. Et puis, dans les valeurs, on va dire, qui sont plus propres à l'équipe, je pense en interne aussi, c'est l'authenticité et la synergie. Euh, parce que c'est vrai qu'en fait, je pense qu'une de nos forces c'est aussi cette, cette équipe soudée. Euh, le fait qu'on qu soit vraiment un noyau dur euh, et qu'on travaille vraiment main dans la main. Se, enfin, moi, j'ai souvent cette réflexion de... ah mais euh, que des filles dans l'agence. Oh, ça doit pas être facile. Et en fait, c'est génial, quoi. C'est nous, on adore, on est vraiment. Mais euh, enfin, ça, ça se passe filles, super hein. bien, ouais. Et puis, je sais pas, euh, ça se passe super bien. Il y a vraiment une synergie d'équipe. Je trouve qu'il y a, toutes les pièces du puzzle se sont euh, organisées et, euh, pour créer cette équipe. Euh, euh, donc voilà, ça, ça fait partie aussi de, de, de nos valeurs.
0: Et de ce travail arrive le nom Auré Studio. Oui, exactement. Tout à fait. <rire> dis-moi ça. Parce que peut-être, c'est parce que je ne suis pas française. Mais « auré, », dis-moi. Juste, Alors, je ne sais pas.
1: Ouais. « auré, en fait, ça vient de euh, l'expression, tu vois, « l'orée du bois ». l'orée du bois, c'est euh, la lisière du bois. C'est le début, en fait. Euh, on peut dire, par exemple, c'est la lisière d'un champ, la lisière d'une un, forêt. Euh, en français, ça va être euh, l'auré du bois. Mais en fait, il y a aussi un sens euh, figuratif. Euh, mmh. Parce que tu peux aussi dire par exemple « à l'orée de ma carrière », ça veut dire euh, « au début de ma carrière ». Donc c'est en fait, mmh. comme c'est la lisière de la forêt, ça, ça signifie aussi le début de quelque chose. Mmh donc début en fait nous il y avait euh, ouais il y avait en fait cette évocation du mmh. de quelque chose de naturel l'orée du bois euh, parce qu'au sens propre c'est ça hein, en fait c'est c'est le début d'un endroit naturel mmh. euh, qui existe euh, dans voilà sur la terre quoi entre guillemets euh, et euh, c'est aussi voilà l'évocation de ce bah, un peu nouveau départ ce renouveau euh, et de proposer aussi enfin il y a ce côté nouveau dans euh, le fait qu'on a cette volonté de proposer euh, des choses nouvelles euh, dans l'archi d'intérieur je sais que c'est un c'est un sujet qui vient de plus en plus chez beaucoup de personnes, le fait d'avoir aussi une démarche un peu plus éco-responsable. Euh, et pour le coup, euh, encore une fois, ce n'est pas un choix de facilité, je pense, dans, dans ce domaine-là, parce qu'on mmh. est, <rire> est quand même un peu soumis aux tendances et puis du coup à cette surconsommation euh, qui est permanente autour de mmh. nous. Et voilà, nous, on a cette ambition, entre guillemets, de dire bah, « voilà, dans le showroom et dans les projets », on va essayer de plus en plus, on le fait déjà, mais c'est pas encore parfait, mais c'est vraiment notre vision aussi, de dire, bah, voilà, nous, on veut vous proposer autre chose, des choses plus durables, des choses plus respectueuses euh, de la planète. De... Et puis, euh, c'est quelque chose qui s'étend finalement à toute l'entreprise. Euh, on aurait très bien pu se dire, bah, oui, euh, on va faire des choses éco-responsables, mais derrière, si moi, je traite pas bien mes collaboratrices, si en interne, on n'a pas aussi cette réflexion de mieux faire Hum. Euh, ça, oui ça cest oui, dire je
0: vous propose des trucs éco-responsables mais moi je fais couler mon espresso tous les matins avec la euh...
1: avec une capsule jetable
0: <rire> exactement ça ça marche après
1: pas. après voilà le but c'est pas de dire parce que d'ailleurs c'est pas vrai mais on n'est pas non... parfaite hein, on, on tend en fait vers cette cette uh, amélioration on va dire de ce qu'on propose dans ces hum. avec ces valeurs là cet enjeu là en fait hum, euh, hum. et c'est quelque chose qu'on a vraiment toutes pour le coup, toutes les personnes de l'équipe, euh, on a toutes envie de ça. Euh, Aujourd'hui, ça nous paraît une évidence. Euh, et moi, je suis toujours assez euh, impressionnée parce que moi, j'en viens à cette réflexion-là. Bah, voilà, ça fait euh, 10 ans que je suis diplômée, euh, 8 ans que je fais ce métier et, et les filles qui bossent avec moi, euh, elles sont toutes jeunes et elles démarrent. Euh, et en fait, elle, je me dis, la nouvelle génération, elle a aussi envie de, de ça. Donc, euh, ouais. Mais je ils aussi déjà je ils l'ont déjà,
0: ouais, c'est ça. Euh, en école, euh, je parle, euh, personnellement, j'ai des enfants maintenant, ça fait pas si longtemps, ils ont sorti de l'école primaire. Euh, à l'école primaire, on parle énormément ouais. de l'écologie.
1: Oui, ouais, mais je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas vraiment y couper, mais c'est vrai que voilà, quand tu, à l'époque où je me posais cette question de comment donner du sens dans mon métier, parce ouais. que c'est vrai que moi, je me disais, mais enfin voilà. Euh, vendre des meubles suremballés, euh, des objets qui viennent de Chine, machin c'est plus possible en fait c'était quelque chose qui je ne pouvais plus en fait, être dans ce truc là donc c'est que sur la partie showroom notamment ça a été le premier truc qu'on a fait c'est qu'on a en fait euh, arrêté de travailler avec certaines marques qui ne respectaient ouais. pas du tout euh, ces valeurs-là. Et bien avant qu'on en parle là aujourd'hui, c'est-à-dire que ça s'est fait déjà, je te dis, il y a un an et demi à peu près, on a commencé cette transition de dire, voilà, ouais. ça, ces marques-là, plus c'est plus possible. Ces ouais. marques-là, euh, elles ne sont pas parfaites, mais elles ont cette réflexion-là, elles ont ouais. envie d'aller vers ça. Donc là, on va plutôt les soutenir. Et puis, on a par ouais. contre fait rentrer des marques, des créateurs qui avaient déjà cette réflexion poussée.
0: Ouais, euh, bien sûr. Euh, donc euh, voilà, ouais. et ça, c'est vraiment mais quelque chose. Et l'offre, ça grandit aussi, je trouve. Je sais que quand moi j'ai commencé en 2018, il y en avait pas tant non. de, non, non, de clair. choses euh, français. Hein, euh, donc moi je, je me procure beaucoup aux Pays-Bas, ce qui rajoute for forcément un peu de transport, mais c'est mieux que la Chine. Parce euh, oui, euh, l'Europe cherche un peu. Quand même le, euh... Euh, mais en à l'époque, le beau, le beau et les responsable ne se mariaient pas encore tout à fait hyper bien. Non.
1: Non, non, c'est clair. Non, mais il y a eu énormément de changements. Puis j'ai envie de dire, ouais. ça s'est, je pense, accéléré aussi, encore une fois, depuis le Covid. Parce que ouais. je pense qu'il y a eu... Il y a eu euh, tout le monde, en fait, a pris ce temps aussi de la réflexion, de se dire, bon, euh, voilà, qu'est-ce que... Euh, de, de quel monde on a envie, en fait, euh, demain, quoi. Ouais. Et, ouais, euh, et, et je pense qu'aujourd'hui, euh, c'est important. Alors, tout le monde ne va pas forcément en faire son fer de lance, tu vois, euh, son combat. Mais, euh, mais dans tous les cas, c'est quand même un peu dans la tête de tout le monde aujourd'hui. Et c'est vrai que nous, on a aussi constaté que nos clients étaient en demande. Euh, oui de, plus ouais de ce, toujours enfin même d'avoir des choses euh, pas forcément 100% éco ça mais mais local euh, d'avoir quelque chose mmh. qui soit plus
0: conscience enfin ouais avec plus de conscience finalement et ouais. plus d'histoire il ouais, y et plus a plus d'histoire histoire à raconter que ouais, exactement euh, c'est vrai que c'est un développement que moi j'adore alors, est-ce que tu peux me dire sur tout ce... Parce que c'est quand même assez marrant. Tu as quand même racheté une entreprise qui n'était pas la tienne, qui portait pas ton nom, qui portait pas forcément tes valeurs. Et aujourd'hui, tu es arrivé à une agence qui correspond à toi et ton équipe. Oui. Avec les valeurs que vous avez déterminées tous ensemble avec un nom qui correspond à tout ça. Il y a, pour moi, il y a eu une énorme période d'apprentissage euh, de 2018 à aujourd'hui. Est-ce que tu peux me dire le plus gros apprentissage que tu as pu faire dans ce processus qui peut-être même peut te faire rire un peu aujourd'hui euh...
1: Alors, bah, en fait, j'en ai un peu parlé tout à l'heure. mais Non, ça me fait pas forcément <rire>, rire, mais je pense que... Oui, je pense que le plus gros apprentissage pour moi, c'est euh, justement d'avoir euh, dû en fait, repenser, euh, c'est quand j'ai frôlé euh, en fait, entre guillemets, ce burn-out, et oui. que du coup, pour moi, ça a été un apprentissage même sur moi-même de dire, non, mais oui. en fait, euh, c'est bien de se noyer dans le travail euh, en espérant que ça, ça tu vois, de bosser euh, 80 heures semaine, en espérant que, euh, que ça solutionne le reste, mais en fait, non, il y a un moment donné, il faut aussi savoir prendre du recul. Euh, hum. C'est vrai que moi, j'avais toujours la tête dans le guidon à ce moment-là. Euh, et ça a été vraiment pour moi un... En fait, ça a été un apprentissage parce que, pour dire la vérité, à l'époque, euh, j'ai été hyper euh, presque vexée que euh, mon corps me dise merde, quoi. <rire> Pardon pour le gros <rire> mot, mais... Et euh, parce que, justement, j'avais cette espèce de confiance en mes capacités de travail, euh, euh, en mode, euh, voilà, je suis une warrior du travail et tout ça. Et puis, quand mon corps m'a dit, en fait... Euh, euh, bah, hey, je t'ai déjà fait un possible. bébé.
0: Arrête tes bêtises, quoi.
1: Ouais, c'est ça. C'est plus possible, en fait. Mm. Et puis c'est pas comme ça que tu arriveras à faire les choses mieux. C'est pas parce que. Euh... Euh, tu t'acharnes à travailler machin. En fait, c'est vrai que j'ai mon ego qui a un petit peu pris un coup à ce moment-là. Euh, et, euh, et en même temps, ça a été vraiment le début de tout parce que euh, ça m'a permis de repenser euh, aussi, parce que finalement aussi ce que je véhiculais auprès de mes collaboratrices, parce que tu vois, quand tu travailles comme ça, quelque part, tu véhicules aussi auprès de tes collaboratrices que, bah, en fait, bosser euh, plein d'heures, plein d'heures, plein d'heures, c'est bien. Mais en fait, euh, oui, aujourd'hui, c'est pareil. Je pense qu'on a aussi cette réflexion sur euh, la manière de prendre soin de ses collaborateurs et puis mm. de, de travailler, euh, et puis même ce rapport au travail et de dire que bah, la vie personnelle, en fait, elle est tout aussi importante, mm. euh, voire même plus importante. Et, mm. euh, et, euh, et moi, ça a été vraiment un apprentissage et professionnel et personnel de, mettre un, de prendre ce recul, euh, d'oser finalement prendre ce recul. Là, pour le coup, mon, mon corps ne m'a pas laissé le choix, mais ça m'a permis de... De prendre ce recul-là. Et euh, tu vois, pour la petite histoire, pendant des mois et des mois, je n'ai été plus capable de mmh. travailler ni le soir ni le week-end. Mon corps, il voulait pas. Enfin, je sais pas, c'était. Euh, J'ouvrais mon ordinateur en me disant Bon, allez, ce soir. Et en fait, non, j'étais épuisée euh, ouais. en mode bah Non, je vais pas y arriver, je vais aller me coucher. Et euh, vraiment, j'ai eu ce côté euh, rappel un peu euh, à l'ordre. Mmh, mmh,
0: euh, qu'il faut euh, écouter
1: qu'il faut écouter. Et, euh, mmh. et pour moi, un, ça a été vraiment précieux d'apprendre ça euh, au bon moment et avant que ce soit ouais. trop tard parce que c'est ce qui m'a permis de changer énormément de choses dans ma vie perso et dans ma vie pro. Euh, et puis, donc, voilà, ensuite, tout ce qui s'en est découlé, quoi. Donc, euh, mmh. je pense que c'est vraiment le... Voilà, pour moi, euh, il y a eu un
0: avant et un après euh, ce moment-là. Ce qui a fait que tu as mis des systèmes en place qui, aujourd'hui, te permettent, finalement, de ne plus travailler le week-end
1: ouais alors, ça dépend mmh. des périodes. Hein. Il y a certaines périodes où c'est un peu plus compliqué. Euh, mmh. Là, par exemple, comme il y avait tout le changement de nom, etc., c'est vrai que c'était devenu intense parce que c'est un projet à part entière mmh. qui, ne, qui a nécessité énormément de travail. Mais globalement, c'est vrai que euh, je pense que j'ai un rapport un peu plus sain <rire> au travail et je ouais. travaille un peu moins... Enfin, euh, je travaille sur des horaires, on va dire, plus classiques. Et puis, euh, j'arrive beaucoup plus maintenant à me couper aussi, euh, euh, tu vois, avant, au moindre contrariété, euh, c'était la panique... Euh, mmh. Et en fait, maintenant, j'arrive à prendre du recul. Et justement, ces process-là, euh, même s'il y a encore des choses qu'il faut qu'on continue de mettre en place, mais ces process-là permettent de prendre du recul et de dire, bon, euh, on va faire comme ci, comme ci, comme ça. Une chose à la fois, on prend les choses l'une après l'autre euh, et puis on, on fait au mieux. Quoi.
0: Ouais. Donc, le système, il est bien rodé. Est-ce qu'avec ça, pour le coup, si j'entends bien, tu t'achètes même la tranquillité d'esprit, ce qui fait que tu peux réagir mieux
1: Oui. C'est ça. Après, c'est encore une fois, hein, je te dis, c'est pas, c'est jamais parfait, mais, euh, mais c'est vrai que quand je vois la manière dont je réagis maintenant à des difficultés qu'on peut rencontrer et comment je pouvais réagir euh, il y a deux ans encore, ça n'a ouais. rien à voir. Même l'équipe, c'est vrai que on essaye aussi entre nous de scotcher entre guillemets. Euh, ouais. Par exemple, quand tu as un rendez-vous un peu difficile à avoir avec un client, euh, euh, maintenant on a des clés, on va dire aussi pour pouvoir. Euh, euh, mieux réagir à ce à ce, bah voilà, à ce type de difficulté euh, mmh. euh, enfin, il voilà, y a plein, plein de sujets, ça touche plein de sujets en fait finalement euh, aussi la manière, euh, la posture comme je te le disais tout à l'heure
0: ouais. est-ce que tu penses que ça sera même utile pour des solopreneurs de mettre vraiment un système et des processus en place
1: Ouais, moi je pense que c'est vraiment indispensable aujourd'hui, je pense que si euh, je devais recommencer tout de zéro, je commencerais par ça en fait parce que euh, justement c'est euh, bah C'est un peu la clé effectivement de garder une distance aussi avec ce qu'on vit au travail parce que je pense mmh. que quand en plus on fait un métier un peu passion comme, comme nous, mmh. ça on a tendance à mettre beaucoup de soi euh, finalement, mmh. dans même dans les échanges avec les clients, à euh, prendre aussi beaucoup de choses pour soi. Je ne sais pas, un client qui n'est pas content ou qui, qui trouve que le projet n'est pas à la hauteur de ses espérances, bon, heureusement ça n'arrive pas tout le temps, mais euh, on a, moi j'avais tendance à beaucoup le prendre personnellement et en fait le fait aussi d'avoir vraiment maintenant des choses très... enfin euh, voilà, ces process là, euh, et finalement ça redonne euh, sa juste valeur à la relation qu'on a avec le client et de mmh. savoir dire, bon là en fait moi personnellement ça ne m'atteint pas en fait parce que je ne mmh. euh, suis pas que Amandine hein, qui travaille avec des clients, je suis aussi euh, quelqu'un dans la vie personnelle mmh. et je pense que d'avoir justement ces process et pouvoir séparer un peu plus euh, le perso et le pro c'est une grande aide et pour quelqu'un qui est sous le preneur, je vais même dire, envie de dire encore plus parce que tu n'as encore... personne dans ton équipe qui peut te permettre... Tu pas d'équipe qui peut te permettre de dire « Attends, là, Amandine, waouh, fais un pas en arrière parce que... Euh, » Voilà, prendre du recul quand on est tout seul, je pense que ça doit être encore plus difficile. Oui,
0: oui je te confirme. <rire> euh, je te confirme. Mais moi, j'ai effectivement mis mes processus en place qui fait que chaque client suit un certain nombre de phases ouais. dans mon entreprise qui, qui fait que, premièrement, j'essaie sais où j'en suis, ce qui ouais. est très important. Euh, je sais combien de temps il me reste à peu près avant d'envoyer la prochaine facture, etc. Tout ça, ça met en place, ce qui fait aussi que, effectivement, euh, tu... Bah as, bah,
1: oui, bah, tu as aussi cette tranquillité es d'esprit, et de, tu as plus cette charge mentale, finalement, ça te retire pas mal de charge mentale. Euh, je pense oui. qu'aujourd'hui, dans notre métier, on, a, on fait un métier qui... Euh, qui demande énormément de charge mentale via un mmh. projet, euh, euh, surtout quand tu le fais de A à Z avec euh, aussi euh, du chantier et tout. c'est... Euh... Enfin, je veux dire, si tu n'as pas des process un minimum en place, une organisation ouais. interne, tu n'en plus la nuit. Quoi. Tu travailles au milieu de la nuit en te disant, oh, mon Dieu, j'ai oublié de faire ça.
0: Bah, C'est <rire> venu chez moi parce que je, je, je me suis rendu compte, genre un vendredi après-midi, que j'avais oublié de euh, commander la peinture pour un chantier qui commençait le lundi matin. Tu vois Et là, ouais. tu fais, ah, ben non, en fait, parce que tu dors plus. Là, est plus possible. Personne est... est vraiment soignable. Non. Tu...
1: Ouais. <rire>
0: <rire> non, mais c'est horrible. Mais, je...
1: mais oui, mais tu vois, quand je te parle aussi de, euh, des choses qu'on a mises en place par rapport à des choses, on... c'est aussi parce qu'il euh, y a eu des erreurs commises de Bien sûr. Côté, euh, sur des projets et des trucs qu'on ne faisait pas avant quand on avait moins de projets, qu'on était moins dans l'équipe. Parce que du coup, on avait aussi moins de charge mentale et presque. Euh... On se souvenait de tout. Il y a eu un moment où moi, mon cerveau, il disait non mais en fait. Euh... Mmh. Donc nos, nos chaînes là pour reparler de ça, moi j'ai vraiment cette sensation chaque fois de vider mon cerveau dedans. Bien sûr. Et tu <rire> et le après Et le... c'est bon. Ouais, et ouais. voilà. Et après je, ouais. je dors beaucoup mieux. Ouais. Et pour moi et ça va
0: pour même un sur le preneur qui effectivement qui commence. Exactement. Ouais, et, et si tu le mets en place dès le départ, même si tu peux avoir encore tout en tête. Je sais, hein, les premiers projets, tu as tout en tête. De toute façon, ah bah oui. tu es tellement motivé oui. que tu es au taquet, tu penses à tout. Euh... Mais si tu commences à le mettre en place à ce moment-là, ça veut dire que tu es rodé pour le moment que tu as plus de clients.
1: Oui, c'est ça. Et puis, tu peux le faire amé... enfin, évoluer. C'est-à-dire que nous, par exemple, pour le coup, on ne s'est pas dit « Tiens, on va mettre ça en place et puis après, on n'y touche plus. » En fait, tout ce qu'on met en place, finalement, on l'améliore par itération euh, au fur et à mesure. Euh, euh, tiens, Et en fait, c'est le gros avantage, je trouve, d'un logiciel comme Notion, c'est que c'est hyper malléable. Donc, tu te dis « Ah bah, finalement, euh, pff, ce tableau-là, euh, bah, on l'a testé pendant deux mois, ça ne fonctionne pas super, ce serait mieux de le faire comme ça. » Et puis, hop, on change. Et puis, on se rend compte que c'est mieux et en fait, on teste. C'est un peu test and learn, quoi, tu vois. C'est euh, oui, et il euh, n'y a jamais rien finalement qui est arrêté euh, de manière euh, complètement définitive, tout est en perpétuelle euh, évolution,
0: quoi. Je comprends. Dernière question euh, pour toi, Amandine est-ce que tu peux me dire qui est-ce que toi tu suis pour l'inspiration euh, sur Instagram Genre, par Comme exemple? ça, je peux les inviter plus tard.
1: <rire> euh, bah, en fait il y en a plein, hein, euh, plein 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 euh, que ce soit des, des décoratrices ou archi d'intérieur, euh, que ce soit plus local ou plus national, mais euh, euh, dans ceux, ouais, ceux que tu pourrais éventuellement inviter, moi j'avais euh, en tête euh, alors c elles ne sont pas encore très très connues, mais Oli A design. En fait, c'est deux filles qui, euh, qui, qui vraiment ont vraiment orienté toute leur communication par rapport au design, on va dire, holistique. En fait, elles remettent vraiment l'humain au cœur de tout. Et je trouve qu'elles ont aussi une manière très euh, nova novatrice, un petit peu euh, euh, innovante, en tout cas, de, ouais, de, de, de traiter les projets. Après, il y a Vanessa Fèvre aussi, que j'aime beaucoup. Okay. Euh, mais après, il y en a plein... Hein, euh, enfin... Voilà. Je ne vais pas reciter Caroline Andréoni, je pense qu'on te l'a dit plusieurs
0: fois. Euh, oui, oui, et pour euh, l'instant, je l'ai invitée, mais elle n'a pas, elle, elle a elle, pas elle, répondu. Elle il <rire> <suite. rire>
1: <rire> y a Maison Gabinelle aussi qui est pas mal, euh, qui, qui est aussi sur le, le créneau un peu éco-responsable et conscient.
0: Mm. Euh, voilà, enfin, il y a. Il y, a y a plein, voilà, il y en a plein mais il y en a plein c'est très très bien comme ça on <rire> sait un peu ouais. là où tu vas toi pour avoir de l'inspiration merci beaucoup Amandine c'était vraiment très très cool ton, ton, effectivement ton projet est, est, est un peu différent sort un peu de l'eau euh, et c'était absolument euh, top de dans, discuter avec toi un merci grand à merci. toi Flash. merci beaucoup Alors, un grand grand merci à Amandine euh, J'en ai encore pris plein les oreilles. Qu'est-ce qu'on apprend euh, avec ce podcast C'est vraiment ce que j'adore, c'est de discuter et euh, faire en sorte qu'il euh, y a plein d'infos. A... Moi, j'ai adoré, j'ai adoré. Alors, pour reprendre un peu son parcours, ce qui est quand même assez sympa, c'est qu'elle a commencé par euh, travailler dans une ag agence. Mmh -hmm. mon, mon français, ça ne m'améliore pas forcément en 2023. Euh... Elle rachète cette agence avec un, un, un acolyte et puis euh, elle se rend compte que finalement il y a quand même pas mal de choses à faire au niveau de euh, l'entrepreneuriat. Et c'est là où l'apprentissage commence. Ce que j'adore énormément, c'est que, en fait, cette amélioration, la mise en place d'une structure, la mise en place des valeurs, parce que ça a commencé comme euh, avec ça, la mise en place de la recherche des nouveaux, de nouveaux types d'éclairs, etc. Ça a commencé, certes, avec le COVID, mais ensuite, ça a surtout commencé avec l'équipe qui est en place en fait actuellement dans l'agence. Donc vraiment, elle a intégré euh, l'équipe de, de, de Horace Studio dans la recherche de la nouvelle marque, euh, les nouveaux types de clients. Les, ça a commencé par chercher les valeurs, les valeurs personnelles, les valeurs qu'ils veulent attribuer justement à l'agence. Ça a été un travail de euh, perso et ensuite euh, qui a été traduit pour, euh, pour l'agence. Et je trouve ça absolument euh, génial. Donc, qu'est-ce qu'elle dit surtout euh, il y a plusieurs petites pépites et petites phrases que j'en ai, ai sorties euh, ce qu'elle a créé c'est un welcome book avec des CGV donc quelque chose qu'elle soumet au client euh, au, voire peut-être au prospect où, où, où il y a très clairement marqué ce qu'elle fait, comment ça s'est fait euh, et euh, les règles du jeu finalement je trouve ça excellent comme idée donc je pense personnellement je vais mettre ça en place cette année Ensuite, euh, elle dit aussi le fait que tu mets en place ce genre de choses où tu montres en fait que ta boîte elle est structurée et que tu sais où tu vas. Bah ben, En fait, ça rassure énormément tes clients. On est quand même face à une clientèle aujourd'hui qui change euh, un petit peu et que euh, c'est des clients qui ont besoin d'être rassurés. Euh, personnellement, je pense que c'est lié au fait qu'on est quand même nombreux sur ce marché et euh, ben, je prends souvent en fait l'exemple le, du plombier. Ben, le fait que qu'un plombier me, me revient par quelqu'un qui l'a déjà utilisé deux, trois, quatre fois me convient beaucoup plus qu'un plombier que je vais prendre dans euh, dans les pages jaunes. Si je dois le prendre dans les pages jaunes forcément je vais lui demander quand même un certain nombre de, 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 de je sais pas des preuves parce que quelque part euh, j'ai envie de dire euh, on n'a pas envie de faire ça à l'aveugle. Bon, pour nous, forcément, c'est pareil. Et quand quelqu'un tape, euh, je ne sais pas, je, je vous donne l'exemple de décoratrice Lyon, il y en a euh, 500 millions, moi bon, j'exagère, qui sort, euh, forcément, c'est difficile de comprendre à qui on va faire confiance. Et donc, du coup, le fait d'avoir en place quelque chose qui est très structuré, qui... Qui se qui transpire pour le coup cette structuration sur le site internet, sur la communication, sur le fait qu'on a un welcome book, sur le fait que tout le monde a les mêmes valeurs et la même façon de parler et la même façon d'appréhender les projets dans une agence. Forcément, ça rassure des clients. Voilà. Donc j'ai adoré le fait que cette réflexion a été faite euh, avec son équipe. Voilà. Euh, elle dit aussi que cette structuration c'est quelque chose qu'elle a qu'elle a mis en place. Euh, quand elle avait déjà une équipe mais elle dit très clairement aussi que c'est intéressant de mettre en place une structuration de comment est-ce que je travaille qu'est-ce que je fais quand etc euh, de le mettre en place déjà quand on est sur le preneur pour plusieurs raisons premièrement moi j'ai en place une structuration <coughs> pardon qui euh, me dit où j'en suis avec chaque client comment je dois avancer et je sais que le vendredi à la fin de la journée je fais le point sur ce que j'ai fait ce que j'ai pas fait hein. j'ai pas honte de dire que parfois j'ai fait un to do list qui, qui le vendredi bah, n'a pas été forcément honoré et le vendredi soir en fait je mets en place ce que je vais faire la semaine prochaine ça veut dire juste que le week-end je suis tranquille puisque je, je n'ai pas à me poser la question de oh mon dieu ce que j'ai pensé à ça oh mon dieu ce que j'ai dû faire ça non non tout est en fait écrit et donc du coup je dors plus tranquillement quand je suis en week-end elle pour le coup elle fait par notion moi je travaille avec trello n'importe en fait le la façon je sais qu'il y en a plein qui travaillent euh, avec du papier euh, n'importe en fait tant que la structuration est claire pour toi elle est notée quelque part soit dans ton ordi, soit sur papier forcément ça va t'aider à travailler d'une façon plus structurée et être plus à l'aise dans ta tête voilà. euh, elle a mis aussi en place donc elle a mis en place un, un welcome book ou un, un livret d'accueil pour les clients elle a fait de même pour les nouveaux arrivés de son agence ce qui fait que euh, ils ont mis tout dedans qu'on n'oublie rien. Forcément, il va y avoir des ajouts, il y a des changements. Mais quelque part, le fait de marquer tout ça euh, aide aussi aux nouveaux arrivants de plus facilement rentrer dans l'agence, de mieux comprendre comment ça marche, etc. etc. Voilà. J'ai adoré. Euh, et je pense même ça, euh, bon, moi, je ne l'ai pas en place, euh, le fait de, je n'ai euh, pas de livret d'accueil pour ceux qui vont arriver. Euh, mais je pense que c'est toujours intéressant de marquer comment ça fonctionne, en fait, dans ton entreprise, que pour toi. Que, par exemple, moi, pour mes clients, j'ai trois phases bien définies que je leur explique quand on commence à travailler ensemble. Par contre, en interne, j'ai euh, pour moi-même 15 phases de, euh, de projet. Donc, ça, ça explique, en fait, à moi, et moi, j'essaie en, en, en termes de mes 15 phases, ce que je dois faire pour la semaine, etc. Voilà. Donc, on a parlé vraiment de st structuration, valeurs. On a parlé aussi un peu d'éco-responsabilité, de des choix à faire au niveau des marques. Quand euh, l'éco-responsabilité est une de nos valeurs, qu'est-ce qu'on peut justement apporter de plus au client, euh, etc. On a parlé aussi un peu du client idéal. Voilà. En tout cas, euh, moi, j'ai trouvé ça absolument... Excellent comme, euh, comme moment de euh, passer avec Amandine. Un grand merci Amandine, aussi un grand merci à toi qui m'écoute. Euh, sans toi je parlerai euh, dans le vide et ça sera quand même enfin, seul pour le coup. Euh... Et comme vous le savez, j'ai deux trois petits projets pour 2023 pour le podcast, pour le développement du podcast, pour aller encore plus loin dans le partage et dans l'idée de professionnalisation de notre métier. Ça m'aiderait énormément que tu me laisses un petit commentaire sur euh, Apple Podcast euh, pour me dire ce que tu penses du podcast. Sinon, tu es toujours la bienvenue forcément sur la page Instagram, sur le site Internet, euh, sur ma boîte mail. Voilà, si tu as des questions, si tu as envie de discuter un peu, etc., etc. N'hésite surtout pas à me contacter moi j'y réponds toujours même si parfois je prends un ou deux jours. Voilà, je vous dis un grand merci euh, j'espère que ce podcast t'a plu, euh, t'a appris quelque chose et puis euh, j'ai envie de dire onwards and upwards et que ça ne soit pas un hobby mais un vrai vrai métier Ciao